0: To jest 79. odcinek podcastu Porozmawiaj MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o Typescript. Partnerem odcinka jest firma SwingDev, która właśnie uruchomiła dużą rekrutację dla kilku backend deweloperów. SwingDev to kilkudziesięcioosobowy polsko-amerykański software house z siedzibą w Warszawie. Od innych software house'ów wyróżnia ich to, że nie zwracają uwagi na ilość. I to zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i projekty. SwingDev dąży do tego, by utalentowani ludzie zajmowali się produktami, które naprawdę coś zmieniają. Na co dzień działają z największymi inwestorami w Dolinie Krzemowej. Ostatnio współpracowali choćby z Samsarą, Palantir czy AudioEye. Pracując w Devie, rozwiniesz nie tylko swoje umiejętności techniczne. Poznasz też tajniki pracy z klientami i zobaczysz, jak działa amerykański rynek startupowy. Według mnie jest to zdecydowanie miejsce, w którym warto pracować. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Swingdev, zajrzyj na swing.dev/łamane na careers. Znajdziesz tam m.in. informację o otwartej rekrutacji dla backend developerów, którzy będą wykorzystywać po dołączeniu technologię, o której jest ten odcinek, czyli TypeScript. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o blogowaniu dla programistów. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl, łamane na 79. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Zostań ze mną do końca. Mój dzisiejszy gość przygotował kod zniżkowy na książkę o TypeScript. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to programista, startupper, bloger, aktywista, a także prelegent i nauczyciel. Twórca bloga Type of Web. Na co dzień buduje aplikacje internetowe na stanowisku Full Stack JavaScript. Współpracuje przede wszystkim z firmami z Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Extreme. Autor książki TypeScript na poważnie. Moim Waszym gościem jest Michał Miszczyszyn. Cześć Michał, bardzo miło mi gościć cię w podcaście.
1: Cześć, cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło i przyjemnie.
0: To przyjemność po mojej stronie. No skoro Michał jest autorem książki TypeScript na poważnie, no to o niczym innym niż tylko o TypeScripcie <grymne> możemy dzisiaj sobie właśnie porozmawiać. Ale standardowo rozpocznę od pytania na rozgrzewkę. Czy słuchasz Michał podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Ja w ogóle takich tego typu mediów jak YouTube albo podcasty oglądam i słucham bardzo, bardzo mało. I w zasadzie z polskich to tylko jeden taki trochę powiązany branżowo z nami, to jest podcast na, na podsłuchu mm -hmm. od niebezpiecznika. Mm -hmm. To jest w zasadzie jedyny, który słucham regularnie.
0: Dobrze, to wobec tego zacznijmy może od takiego podstawowego pytania, e, czym jest TypeScript, jakie problemy odpowiada, dlaczego w ogóle powstał.
1: TypeScript to jest, tak mówiąc tak jak jest napisane u na stronie, to jest typowana wersja JavaScriptu. Mm -hmm. jakby założeniem tego projektu było dodanie e, adnotacji typów do istniejącego kodu JavaScript przy zachowaniu jak, naj, jak, najbardziej, e, jak największej kompatybilności. Mm -hmm. I no, celem tego jest to, aby kompilator mógł nam e, szybciej znajdować błędy e, niż, niż w czystym JavaScriptie. E, początkowo był to głównie projekt, tak mi się przynajmniej wydaje, e, Stworzone dla osób, które pisały w C Sharpie albo w Java. Mm -hmm. Zresztą TypeScript jest stworzone przez zespół od Microsoftu. Ale dzisiaj już tak się rozwinął, że świetnie można w nim także pracować, na przykład pisząc funkcyjnie. Mm -hmm. No i w zasadzie PWI się staje takim branżowym standardem.
0: No właśnie, chciałem się zapytać o tą adopcję. Ja co prawda znacznie mocniej siedzę po stronie backendu, no ale też te różne rzeczy, te różne jakieś tendencje, które się dzieją po stronie, powiedziałbym, frontendu do mnie docierają. No i od TypeScript się słyszę coraz częściej i coraz więcej, dlatego chciałem Cię zapytać jak obecnie wygląda adopcja TypeScriptu, czy programiści JavaScript no, z chęcią powiedzmy korzystają w ogóle właśnie z tych feature'ów pod tytułem typy i czy w najbliższej przyszłości na rozmowie rekrutacyjnej znajomość TypeScripta będzie już wymagana według Ciebie?
1: Myślę, że absolutnie tak. Ja akurat może jestem w trochę wyjątkowej sytuacji, bo ja pracuję z TypeScriptem od wielu, wielu lat. Mhm. Można powiedzieć, że byłem takim wczesnym adopterem, mhm. trochę też ewangelistą, mhm. od samego początku bardzo wierzyłem w ten projekt. I tak się składa, że właśnie pracuję z nim od wielu lat, ale też zauważam, że w zasadzie już teraz nie ma dla mnie przynajmniej ofert pracy, w których TypeScript nie byłby wspomniany przynajmniej. Mhm. Więc w zasadzie, no, w zasadzie robi się to taki standard, nawet firmy, nawet jeżeli aktywnie nie używają, to już wydaje mi się, że wspominają o tym w ofertach pracy, bo chciałyby używać, bo widzą, widzą w tym benefity.
0: A jeśli chodzi właśnie o adopcję, czy są jakieś badania, szacunki, powiedzmy, jak to się ma do JavaScriptu? Czy ta adopcja postępuje? Czy coraz więcej firm korzystam, wiesz coś na ten temat?
1: Nie przytoczę Ci żadnych liczb z głowy, mm -hmm. ale moglibyśmy zajrzeć na przykład do ankiety Stack Overflow, mm -hmm. którą co, co roku jest organizowana i tam zobaczyć. Wydaje mi się, że TypeScript mocno ostatnio rośnie.
0: Mm -hmm. Jasne. I to pewnie będzie taki trend wznoszący, prawda? Coraz więcej o, o TypeScriptie się słyszy, więc należy przypuszczać, że ta adopcja będzie rosła. Co prawda o takich nazwałbym to legacy projektach jeszcze będę chciał z tobą porozmawiać później. Domyślam się, że one pewnie zostaną. To nie, 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 nie oczekuję, nikt pewnie nie oczekuje tego, że nagle cały JavaScript zostanie zastąpiony TypeScriptem. Natomiast ja. sądzę, sądzę, że ta adopcja będzie rosła. Mhm. Wspomniałeś coś o Microsoftie, jeśli chodzi o tą, tą firmę, która stoi za, za rozwojem języka. Chciałem cię dopytać o, o jakieś właśnie większe szczegóły tego, kto stoi za rozwojem, jak wygląda community, kiedy ta technologia się powiedzmy pojawiła, czyli tak trochę z historii może TypeScriptu.
1: Ten TypeScript pojawił się, jakby pierwsze publiczne wypuszczenie miało miejsce 1 października 2012 roku, czyli mhm. prawie 8 lat temu co ciekawe to właśnie niedługo po tym zacząłem używać TypeScript też do pierwszych projektów na studiach a, a no później w pierwszej pracy od razu też rzuciliśmy się na, na to rozwiązanie, bo wydawało nam się świetne mm -hmm. mimo tego, że było dosyć ubogie no i tak jak wspominałem tak, TypeScript został stworzony przez zespół Microsoftu, ale jest projektem open source na dosyć dobrej licencji, wolnej mm -hmm. na licencji Apache 2.0 więc jeżeli ktoś chce, to bardzo łatwo może tam stać się jakby współautorem mm -hmm. TypeScript'a. Chociaż oczywiście ten kod samego kompilatora jest dosyć skomplikowany, więc bariera wejścia jest wysoka, ale jest to projekt open source, więc w teorii każdy mógłby coś dodać od siebie.
0: To chyba takie dosyć nietypowe prawda dla Microsoftu, że projekt open source dosyć dobrze wspierany od samego, od samego początku. Myślę, że nieczęsto to się zdarza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Zgadzam się szczególnie w 2012 roku. Wtedy wydaje mi się, że jeszcze nikt się nie spodziewał, że Microsoft w ogóle pójdzie w kierunku open source. Mm -hmm. I to chyba był jeden z ich pierwszych takich głośnych projektów, który był za darmo otwarty. Jasne, jasne. Teraz już tego jest więcej, nie? Ale, no, tak, tak. ale wtedy to, to naprawdę nowość. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś, że byłeś takim early adopterem, ewangelistą również tej, tej technologii. Jak powiedz, jak wygląda community związane z tą technologią, jak gdyby światowej, też nasze polskie?
1: To zależy, o co dokładnie pytasz. Jeżeli chodzi o szukanie pomocy w internecie, mhm. to nie ma z tym problemów. Jest na przykład Discord oficjalny po angielsku, Typescriptowy. Jest na GitHubie, też można zadawać mnóstwo pytań, tam zresztą bardzo ciekawe dyskusje się toczą na GitHubie Typescripta. Mhm. Jeżeli chodzi o polskie community, to wydaje mi się, że tak nieskromnie powiem, że napędzam je głównie ja <śmiech> na grupie Typescript Polska na Facebooku mhm. i na, na właśnie na Discordzie moim. Ale zauważyłem też, że coraz więcej w tej, w tej naszym, naszej społeczności pojawia się publikacje na temat TypeScripta. Ostatnio czytałem blog kolegi, który opublikował kilka już artykułów kurs TypeScripta mhm. i widziałem też na YouTubie, że kilku popularnych, nazwijmy to, vlogerów wypuściło teraz szkolenie z TypeScripta. Więc wydaje mi się, że to jest świetny moment, żeby się tym tematem bardziej zainteresować, no tak. nawet jeżeli do tej pory stało się z boku.
0: OK, Dobrze, to chciałbym teraz przejść do bardziej technicznych aspektów. TypeScript jest językiem typowanym statycznie, co oznacza, że typy są powiedziałbym nakładane na zmienne w czasie kompilacji. Istnieje jeszcze obok, powiedzmy, czy oprócz takiego typowania statycznego, coś takiego, co się nazywa silnym typowaniem. Mógłbyś mhm. powiedzieć, powiedzmy, czym te dwa sposoby się różnią i jak to w praktyce też wygląda właśnie po stronie TypeScriptu, czyli nadawanie i później pilnowanie powiedziałbym typów.
1: A więc TypeScript jest z założenia językiem statycznie i silnie typowany. Mhm. Bo te te, te dwie cechy można dowolnie kombinować, to znaczy są języki, które są statycznie i lekko typowane, są silne, dynamiczne języki, więc to jest jakby całkowicie można powiedzieć ortogonalne pojęcie. Z przykładów takich języków, na przykład statyczny, silny będzie Ocaml, właśnie TypeScript, statyczny, słaby będzie C i C++. I teraz co to oznacza? statyczne to jest tak, jak wspomniałeś, typy nadajemy w zasadzie w trakcie kompilacji, ale w praktyce nadajemy je w czasie pisania kodu mhm. przy pomocy adnotacji albo, albo korzystamy z, z tego, co kompilator potrafi się sam domyślić. Natomiast typowanie silne i słabe, słabe polega na tym, że w trakcie działania aplikacji w jakimś miejscu, na przykład zmienna o typie, który jest liczbą, może być potraktowana jak ciąg znaków w jakichś szczególnych warunkach. I to się w JavaScriptie to się dzieje cały czas. Na przykład jeżeli od stringa 12 odejmiemy stringa 2, to dostaniemy liczbę u 10. I na tym polega mniej typowanie słabe, że te, te typy tych wartości zmieniają się no, często w sposób, którego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, albo byśmy się nie spodziewali. No i jeżeli chodzi o typowanie silne, no to TypeScript stara się robić, co, co może, żeby takim sytuacjom zapobiec, czyli wykrywa w kodzie, kompilator już wykrywa w kodzie sytuacje, w których próbujemy na przykład dodać do siebie liczbę i stringa mhm. i informuje nas o tym, że nie powinniśmy jak robić, jeżeli chcemy rzeczywiście sumować te dwie liczby, to żeby tego stringa zrzutować na liczbę bardzo jasno i, i wyraźnie.
0: Jasne. A jak powiedziałbym w praktyce wygląda to pilnowanie typów w TypeScript? Jak rozumiem to jest etap, który pojawia się tylko i wyłącznie na etap, na etap na etapie w procesie kompilacji, tak? czy, czy są jeszcze jakieś możliwości, żeby w runtime to sprawdzać?
1: To jest świetne pytanie i ono cały czas powraca, wiele osób mnie o to pyta i, i często też, kiedy mówię, że Typescript, jakby założeniem projektem Typescripta nie jest sprawdzanie typu w czasie działania aplikacji. Mhm. I wtedy bardzo często słyszę odpowiedź, że w takim razie ten projekt w ogóle nie ma sensu. No ale wydaje mi się, że takie sobie założenie postawili twórcy i się jego trzymają i to też jest całkiem spoko, bo istnieją biblioteki i inne rozwiązania, które możemy połączyć razem z Typescriptem, żeby sobie zapewnić Bezpieczeństwo zarówno w czasie działania aplikacji, jak i w czasie kompilacji. Mhm. Napisałem o tym cały rozdział w książce, przedstawiając właśnie dwie takie biblioteki, ZOD oraz IOTS. Ogólnie sprowadza się do tego, że piszemy sobie walidatory, ale te czy, czy deserializatory, w zależności z jakiego środowiska ktoś pochodzi, to te, te pojęcia mhm. mogą być mu znane. Mhm. I cała magia polega na tym, że te biblioteki są tak skonstruowane, że tak dobrze są, integrują się z TypeScriptem, że na podstawie samego walidatora kompilator też potrafi wnioskować typ. Mhm. Więc sprawdza zarówno w czasie kompilacji, a potem ta biblioteka w czasie działania programu. Jest to niestety rzadko jeszcze używane w świadku javascriptowym, ale na przykład w każdym innym języku programowania, szczególnie backendowym, wydaje mi się, że to jest standard, że się serializuje i deserializuje dane. Mhm a nie tylko ufa, że one są poprawne. Miejmy nadzieję, że u nas też to się niedługo zmieni.
0: Okej, okay, tutaj kluczowym pojęciem jest sprawdzanie kompatybilności typów i chciałbym cię właśnie o ten aspekt w TypeScriptie zapytać. Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste, ale jakby spojrzeć tam trochę pod maskę, to takie oczywiste nie jest. Mógłbyś powiedzieć, jak wygląda właśnie definiowanie kompatybilności typów czy też określanie kompatybilności typów w typescript ie?
1: Tak, to jest bardzo skomplikowany temat, wbrew pozorom. Mhm. Przede wszystkim takie oczywiste rzeczy jak próba przypisania liczby do stringa, no to mhm. wiadomo, że jest ze sobą niekompatybilne, tak jak wtedy to wykrywa. Natomiast ciekawsza sytuacja dzieje się, kiedy próbujemy przypisać do siebie jakieś typy obiektów. Mówiąc krótko, jest to dość skomplikowane, ale przez większość czasu, kiedy używałem TypeScripta, w ogóle nie zwracałem na to uwagi. Dlaczego? Dlatego, że dla osób, które wcześniej pisały w JavaScriptcie, większość tych zachowań TypeScripta jest bardzo intuicyjna. To znaczy, on pozwala nam robić takie rzeczy, które no, są, są powszechne w środowisku JavaScriptowym i są szeroko wykorzystywane. Raczej tego nie ogranicza, ale stara się jednocześnie pilnować, żebyśmy nie zrobili jakichś głupot. Mhm. Tutaj moglibyśmy jeszcze długo mówić o, o dziedziczeniu, o podtypach, jak one są ze sobą kompatybilne, o tym, dlaczego niektóre typy są kowariantne, a inne są kontrawariantne. Ale nie, wiesz co, nie sądzę, żeby to był dobry temat na rozmowę taką na podcaście, bo to dużo łatwiej jest Jasne. pokazać,
0: mając kod przed oczami. No to odsyłamy do twojej książki wobec tego, dla osób, które <śmiech> chciałby poszerzyć ten, ten wątek. Dobrze, to wobec tego, kiedy uważasz, że stosowanie TypeScript'a to już jest taki trochę overkill, sytuacja, w której nie wykorzystujemy tych podstawowych benefitów, tylko po prostu używamy język, bo, bo jest jakiś hype na niego, powiedzmy.
1: Sam się często łapię na tym, że staram się coś otypować, mimo że to nie da nam żadnych to nie będzie miał żadnych zalet z biznesowego punktu widzenia. To znaczy staram się napisać coś, co jest sztuką dla sztuki trochę. Ale to bardzo rzadko, bo w większości sytuacji wydaje mi się, że TypeScript bardzo mocno nam pomaga w pracy i w odnalezieniu się w kodzie, szczególnie nie wiem, po roku albo po dwóch, mhm. gdzie, gdzie często się już nie pamięta, co się dzieje, a te typy bardzo pomagają. Więc jasne są takie momenty, gdzie to jest overkill, a wtedy można po prostu dać sobie spokój i powiedzieć, że, że jednak pragmatyzm wygrywa. Mhm. I to jest bardzo fajne w TypeScript, bo on, on na to pozwala. To znaczy, e, TypeScript nie jest do końca poprawny. Jego system typów nie jest do końca poprawny. I on pozwala nam robić haki, ale takie, które polegają na tym, że mówimy TypeScriptowi, e, wiesz co, wiem co robię, m, olejmy ten temat i mhm. idźmy dalej. I TypeScript na to pozwala, bo, bo został stworzony właśnie z myślą o migracji z JavaScriptu i, i pracy w środowisku JavaScriptowym. To mhm. się bardzo, bardzo fajnie sprawdza.
0: Jasne. Myślisz, że są jakieś um, kategorie projektów, nie wiem, pod względem wielkości, złożoności, ilości feature'ów, yy, jaka, jakakolwiek heurystyka, która mogłaby nam dać informację, że może ten TypeScript to już jest trochę za dużo?
1: Nie, nie chciałbym tego robić, bo to jest <śmiech> tak, że powiem na przykład, że w małych projektach nie ma to sensu, tylko, że jeżeli mały projekt odniesie sukces, to staje się szybko dużym projektem. Mhm. I co wtedy? Wtedy mamy masę długu technologicznego. Mhm. Wydaje mi się, że w każdym projekcie większym niż coś, co piszemy do szuflady, używanie TypeScripta może mieć sens.
0: Okej, okay. no bardzo dyplomatycznie wybrnąłeś. <głos> w porządku. Jak sobie czytałem o TypeScriptie, zauważyłem, że pozwala on na tworzenie takich dodatkowych plików z rozszerzeniem .d, .ts, tak, jeśli dobrze pamiętam. I mhm. Chciałbym Cię zapytać, czym one są, dlaczego musimy tworzyć dodatkowe pliki i w jaki sposób się z nich skorzysta.
1: Więc te pliki mają dwa zastosowania. Pierwsze z nich to jest dodawanie typów do istniejącego kodu napisanego w JavaScript. Na przykład mamy sobie bibliotekę, nie wiem, Lodash, ona jest napisana w JavaScript, ale twórcy czy, czy społeczny chciały dodać do niej typy, więc zamiast refaktoryzować, przepisywać całą bibliotekę na TypeScript, to stworzyli taki plik DTS w uproszczeniu powiedzmy o tej samej nazwie, co, co plik Lodasha w tym samym folderze. I e, tam dodali same typy, czyli deklaracje wszystkich funkcji i, i zmiennych, które lodarz eksportuje. W ten sposób kompilator e, TypeScript, a także edytory, takie jak VS Code albo WebStorm, potrafią e, odczytać ten plik i traktować ten kod, <coughs> przepraszam, ten kod javascriptowy tak jakby e, on był napisany w tej jakby miał typy. To jest jedno zastosowanie. Drugie kiedy jakby we własnym projekcie dodajemy plik DTS, to on służy do deklarowania typów, które mają być globalne. Co to oznacza na przykład, kiedy piszemy coś w przeglądarce i chcemy, z jakiegoś powodu chcemy powiedzieć, że na obiekcie window, czyli na obiekcie tym globalnym, który w przeglądarce jest, jest jakieś pole, to najprawdopodobniej stworzymy plik DTS i tam dopiszemy to, mhm. te, to pole
0: czy w projektach, z którymi masz do czynienia, to jest taka powszechna praktyka, czy to jest może taka wisienka na torcie, taki dodatek, z którego zbyt często się nie korzysta w praktyce?
1: To jest, Tak, powiedziałem, że to jest wisienka na torcie, dobrze to określiłeś. Mhm. A, to nie jest coś, co jest nam potrzebne na, na co dzień, jeżeli chodzi o te pliki D DTS w własnym projekcie. Mhm. Natomiast bez wątpienia każdy, kto używa tej skrzypów, będzie korzystał z plików DTS e, zainstalowanych przez NPM-a e, do, do, do bibliotek drzewa mhm. skryptowych.
0: Powiedziałeś, że oczywiście w Javascriptie są dosyć proste typy, jakiś string, jakiś numer dalej, które dosyć są oczywiste można powiedzieć w działaniu i kompilator TypeScripta jest w stanie dosyć prosto sprawdzić czy powiedzmy wywnioskować sobie na przykład, że próbujemy zrobić coś niewłaściwego, ale TypeScript chwali się też istnieniem typów zaawansowanych, przykładowo warunkowych czy mapowanych. Mógłbyś, mógłbyś chwilę opowiedzieć o tych właśnie zastosowaniach? Po co gdyby te, tego typu typy zaawansowane w TypeScriptie zaistniały? Mhm.
1: Tak samo nazwa wskazuje, one służą do opisywania typami sytuacji, w których potrzebujemy zawrzeć w, samym, w, samym, w samych typach jakąś logikę. Mhm. No, i Jeżeli chodzi o te typy zaawansowane to mamy od takich prostych jak część wspólna albo unia typów, czyli możemy napisać, że coś jest tym lub czymś innym, mhm. na przykład, że rola użytkownika to admin lub user i tylko te dwie opcje są, ale możemy też pójść do tak zaawansowanych typów właśnie jak wspomniane przez ciebie typy mapowane. Mhm. Po co nam typy mapowane? To typy mapowane służą do tworzenia nowego typu na podstawie innego już istniejącego typu. Mhm. Przykładowo możemy sobie przykładowo, możemy sobie stworzyć typ. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy aplikację, w której Możemy, tak, tak, taki standardowy krót, z aplikacji z frontendu możemy tworzyć użytkownika, wysyłając post z użytkownikiem i dostajemy z, w zwrotce e, stworzonego tego mm -hmm. użytkownika również. Tylko chcemy napisać to w ten sposób, że dane, które są wysyłane przez nas z frontendu, oczywiście są mutowalne, bo w jakiś sposób uzupełniamy te pola, natomiast to, co dostajemy zwrotkę, będzie tylko do odczytu, czyli to response serwera jest niezmienialny. Mm -hmm. I teraz czy powinniśmy tworzyć dwa typy, które właściwie zawierają te same pola, tylko że jeden z nich jest niemutowalny? No nie, możemy użyć właśnie typu mapowanego, stworzyć jeden, jeden typ user, a potem zmapować go tak, żeby wszystkie pola stały się typu read-only. Mhm. No i to taki pierwszy przykład z brzegu. Jeżeli chodzi o te typy mapowane, to jest ich całe mnóstwo. Bardzo dużo jest też typów mapowanych już wbudowanych, takich pomocniczych, wbudowanych w bibliotekę standardową TypeScripta. Mhm. E... Przy pomocy typów mapowanych, a także w połączeniu z typami warunkowymi możemy na przykład też usuwać pola z obiektów, znaczy z typów obiektów. Możemy dodawać te pola do, do już istniejących obiektów. Mhm. Możemy na przykład, jeżeli mamy obiekt, w którym część pól jest opcjonalna, a część jest wymagana, przy pomocy typów warunkowych i mapowanych możemy stworzyć sobie nowy typ, w którym będą wyłącznie pola opcjonalne albo wyłącznie pola wymagane. Mhm. No i to, to jest taka znowu, to jest taka wisienka na torcie, bardzo często jest wykorzystywana przez y, twórców typów do skomplikowanych bibliotek, typu znowu Lodarz na przykład albo Randa. Mhm. Y, we własnym kodzie trochę rzadziej.
0: Jasne, rozumiem. Okej, okay, powiedziałeś, że gdyby ten w y, tej skrypcie istotny jest... Y, to przejście, ta migracja z JavaScriptu. No i wiadomo, jeśli zaczynamy sobie nowy projekt, no to dosyć łatwo jest, powiedzmy, podjąć decyzję, że korzystamy z tego skryptu, prawda? Wybieramy, wybieramy tą, tą drogę, mamy zupełnie Greenfield. Ale co w przypadku, kiedy mamy już, powiedzmy, całkiem niemały projekt w JavaScriptie, chcielibyśmy skorzystać z tych dobrodziejstw. TypeScriptu. Jak taka migracja mogłaby wyglądać? Musimy usiąść na pół roku, przepisać wszystko, czy są może jakieś mechanizmy, które pozwolą to zrobić w etapach?
1: Są so, so takie mechanizmy. Tak, Ja wiem, że to często odstrasza ludzi, bo myślą właśnie, że, że trzeba będzie usiąść wszystko, przepisać, że to jest wszystko albo nic. Mhm. Nic bardziej mylnego. Jakby TypeScript rozwinął się do tego stopnia i też jednym z jego założeń projektowych było to, żeby łatwo umożliwiać ludziom migrację. No i co to oznacza? Jakby mamy bardzo dużo różnych możliwości, możemy na różne sposoby sobie migrować, możemy używać kompilatora na istniejącym już kodzie napisanym w JavaScriptie bez żadnych zmian, możemy migrować tylko część plików, możemy dodawać typy do plików javascriptowych przy pomocy komentarzy w kodzie, mhm. więc absolutnie nie musimy siadać i migrować wszystkiego, możemy przy okazji zmieniać plik po pliku sobie pomalutku i korzystać z, dobro, z dobrodziejstw skrypta tam, gdzie, gdzie już to zrobiliśmy. Mhm. I co, co też ciekawe, TypeScript tak, potrafi całkiem dobrze wnioskować typy na podstawie kodu, który już jest napisany w js -ie. i nawet jeżeli go włączymy w takim projekcie, gdzie nie ma żadnych plików Typeskryptowych, tylko są same pliki JavaScriptowe, to on mimo to już będzie nam trochę podpowiadał i pomagał.
0: Mhm. Rozumiem. To faktycznie jest spore spore ułatwienie. Okay, istotny, kolejny taki istotny aspekt, jeśli chodzi o software development, to testowanie. Chciałem Cię zapytać, czy użycie typów, tak jak w TypeScript, w jaki sposób ułatwia, albo może zmienia sposób, w jaki testujemy aplikacje i czy typy same w sobie też w jaki sposób się testuje?
1: To też jest pytanie, które często mi ludzie zadają, bo wychodzą z takiego założenia, że no, skoro są typy, no to po co testy? Mm -hmm. Moim zdaniem to jest błąd. Wiadomo, część testów ale bardzo mała część przestaje mieć sens, jak używać języka statycznie typowanego. E, na przykład, jeżeli nasza funkcja przyjmuje stringa, to już nie musimy testować, co się stanie, jak podamy liczbę, bo przed tym, przynajmniej w teorii, powinien nas ochronić kompilator. Mhm. Więc takich, takich testów już nie potrzebujemy, ale wszystkie pozostałe, przede wszystkim testy e, logiki biznesowej, to one pozostają niezmienne, jakby tutaj nas typy w żaden sposób nie zabezpieczają, e, ani nie, mhm. nie, nie wyręczają. E, i teraz pytanie, czy typy się również testuje, tak? Ale to jest dosyć rzadko stosowane, tylko właściwie, że jesteś twórcą jakiejś biblioteki mhm. albo twórcą jakichś bardzo zaawansowanych rozwiązań typescriptowych, to wtedy możesz również pisać testy do samych typów, to prawda.
0: Jasne, jasne, rozumiem. A czy są jakieś takie bardzo powszechne problemy, pułapki, no nie wiem, może jakieś braki w typescriptie, które mógłbyś wymienić?
1: Wspomniałem w sumie już o tym, że typescript nie jest do końca Prawdy. Jego system typów nie, nie gwarantuje nam stuprocentowej pewności, że to, co robimy, jest, jak się skompiluje, to będzie działać. Mhm. Są języki, które dają nam większą pewność, TypeScript daje troszkę mniejszą, ale jakby z drugiej strony pozwala nam właśnie na, to, na ucieczkę od tych typów i korzystanie nadal z kodu JavaScriptowego, więc to jest pewien rodzaj kompromisu. Mhm. Ale dla niektórych osób może być to pewna pułapka. Jeżeli chodzi o braki, to jest kilka takich rzeczy, ale tak się stale rozwija. Teraz wychodzi wersja 4.0, w mhm. której sporo się zmienia, z mojego punktu widzenia na, na lepsze. Dochodzą wariadyczne tuple, ale to są już takie tematy dosyć zaawansowane, które będą używane raczej rzadko mhm. przez takich codziennych deweloperów, raczej do, dla twórców bibliotek. Czy czegoś mi jeszcze w nim brakuje? Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, na którą twórcy TypeScripta muszą popracować, mianowicie to będzie wydajność. Mhm. I nie, 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 absolutnie nie chcę sugerować, że ona sprawia jakiekolwiek problemy w aktualnych projektach, nad którymi pracuję u klienta, ponieważ czas kompilacji TypeScripta to jest, to jest jakby nic w porównaniu z całym, z całym mhm. buildem. Aczkolwiek są już plotki, że kompilator TypeScripta będzie przepisany na Rasta, mhm. właśnie po to, żeby osiągnąć znacznie lepszą wydajność.
0: Ciekawe. A co, co byś doradził osobie początkującej, która chce się nauczyć tej technologii? W sensie, na którym etapie rozwoju może się uczyć TypeScripta? Czy trzeba najpierw mieć JavaScript opanowany dosyć dobrze, czy też może można się uczyć tych dwóch języków równocześnie? Jaką strategię byś zasugerował?
1: Wydaje mi się, że powinno się znać JSa najpierw. Mhm. Bo potem bardzo często... Przychodzą do mnie juniorzy z pytaniami, którzy zaczęli właśnie od nauki TypeScripta od razu i pytają się mnie, czy no, hipotetyczna sytuacja, poszli do jakiejś pierwszej swojej pracy, ale w pracy nie używa się TypeScripta, tylko używają JavaScriptu czystego mm -hmm. i pytają mnie, które rzeczy z tych, które się nauczyli są w JS, a które dodawały TypeScript, bo nie widzą, nie są w stanie odróżnić. Okay. Mm -hmm. To może być trochę pułapka dla nich, bo to, co też warto podkreślić, to to, że TypeScript praktycznie nie, nie dodaje żadnych rzeczy oprócz typów. Dodaje bardzo niewiele. Mhm. No, wydaje mi się, że dla osób, które nie, nie znają JSA, to, to nie będzie jasne.
0: Mhm. Jasne. Czyli najpierw jakieś tam powiedzmy względne opanowanie JavaScriptu, później ewentualnie TypeScript.
1: Tak bym, tak bym sugerował. Jasne.
0: Dobrze. A jak wygląda wsparcie narzędziowe, jeśli chodzi o TypeScript? Wspomniałeś coś o VS Code? Zie. Myślę tutaj właśnie o różnych edytorach, IDE, jakichś pluginach, czy, czy, czy można sobie powiedzmy w miarę swobodnie znaleźć coś w środowisku, w którym pracujemy, żeby wesprzeć trochę to tworzenie kodu.
1: Jasne. Jeżeli chodzi o VS Code, to tam wsparcie dla TypeScript'a jest absolutnie rewelacyjne. Oni Zresztą chyba w jest cały napisany w TypeScript i oni chyba też od razu mają załączone w tym edytorze wszystkie narzędzia potrzebne, żeby wpisać w TS-ie i działa to naprawdę świetnie. W WebStormie y, podobnie działa to bardzo dobrze, wsparcie jest, jest rewelacyjne. Innych edytorów nie używam w zasadzie, więc mm -hmm. ciężko mi powiedzieć, ale z tych najpopularniejszych to nie, nie będzie żadnego problemu. Właściwie nawet nic nie trzeba doinstalowywać, wszystko powinno działać od razu. Mm
0: -hmm. Czy coś dodatkowego, jakieś dodatkowe narzędzia obok, powiedzmy, wsparcia pluginu do, do naszego edytora jest nam potrzebne albo może wspierać pisanie kodu, czy też to jest gdyby, komplet? Nie, to w zasadzie
1: będzie komplet, bo mhm. y są jeszcze narzędzia, ale to takie trochę niszowe, to jeżeli, jeżeli chcemy konwertować kod napisany w JavaScript do TypeScripta mhm. y i spróbować zrobić to automatycznie, spróbować, żeby komputer za nas wywnioskował niektóre typy, ułatwiają pracę, to niedawno Airbnb, wczoraj się o tym dowiedziałem, Airbnb wypuściło takie narzędzie, ale to jest, tak jak wspomniałem, jest to bardzo niszowe mhm. i zasadniczo ten edytor to jest jedyne, że jest tam potrzebne mhm. i nic więcej nie trzeba.
0: Jasne, to też mimo wszystko jakoś tam obniża próg wejścia na pewno. Na okay, Pewnie. pewnie. Powiedziałem w przedstawieniu, że jesteś autorem książki. Chciałem cię zapytać, dlaczego zdecydowałeś się na pisanie książki o typescript -cie? Dla kogo ona też jest adresowana? Czego można się z niej dowiedzieć?
1: Historia z książką zaczęła się w taki sposób, że bardzo często przychodzili do mnie ludzie albo pisali do mnie ludzie, którzy zadawali mi różne pytania na temat TypeScriptu. Mhm. I W pewnym momencie zauważyłem, że jest pewien pattern. Mhm. Niektóre pytania się powtarzają i zacząłem pisać e-booka na ten temat, żeby odpowiedzieć na te pytania, które nurtowały największą, największe grono ludzi. Mm -hmm. e, początkowo to miał być w ogóle darmowy e-book na moim blogu, tam nie wiem, po zapisaniu się do jakiegoś newslettera ludzie mieli go dostawać za friko. E, no ale jak, jak usiadłem do tego tak na poważnie, to zacząłem rzeczywiście opisywać te wszystkie koncepty, na przykład kompatybilność typów albo te typy warunkowe, o które też często ludzie pytają, nagle się okazało, że wyszło ponad 300 stron książki mm -hmm. i Pomyślałem, że może jednak fajnie by było to wydać tak profesjonalnie, wydrukować też. I, i tak właściwie się zrodził pomysł komercjalizacji tego projektu.
0: Mhm. Czy ta książka jest adresowana do osób początkujących?
1: Tak. To znaczy, ona jest adresowana do w zasadzie do wszystkich osób. To znaczy, idąc kolejnymi rozdziałami książki, poznamy. No, po prostu poznamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby mm. pracować z TypeScriptem. To znaczy, osoby, które są już trochę bardziej zaawansowane, mogą pewnie pominąć pierwszy albo drugi rozdział, ale za chwilę są rozdziały właśnie o typach zaawansowanych, typach warunkowych i te rozdziały będą na pewno dobre również dla seniorów.
0: Okej, okay, te, teraz mam do Ciebie pytanie z kategorii pytanie do wróżki. W którym kierunku według Ciebie TypeScript będzie się rozwijał i czy myślisz, że na jakimś tam etapie rozwoju typy staną się po prostu częścią standardu ECMAScript i trafią do JavaScriptu, czy, czy też raczej to się nie wydarzy?
1: Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale z drugiej strony to wcale może nie być korzystne dla społeczności, mhm. bo jednak proces standaryzacji i zmian w ECMAScriptie zajmuje, no, w porównaniu do rozwoju technologii, on zajmuje wieki nowa wersja Ekmascriptu co rok, to i tak już jest rewelacja, że, że co roku wydają nową, ale to i tak jest mega długo. Mm -hmm. a, a TypeScript się rozwija niezależnie, potrafi działać z tym, co już mamy i świetnie się integruje, więc w zasadzie po co go, po co go wkładać do specyfikacji skryptu, skoro tak jak teraz jest, jest dobrze. Mm -hmm. A drugą, drugą kwestią jest to, że jednak mimo wszystko jest spore grono ludzi, którzy się opierają TypeScriptowi. Na pewno też nie chcieliby, żeby Microsoft jako jedna korporacja miał taką władzę nad specyfikacją jak ma mhm.
0: Wydaje
1: mi się, że to są bardziej... Już, właściwie wchodzimy już w tematy polityczne. <laughs>
0: Okej, okay, to może nie idźmy tam faktycznie. <laughs> wydaje,
1: wydaje mi się, że jest dobrze tak, jak jest.
0: Dobrze, w porządku. Okej, okay, Michał, to ja Ci bardzo dziękuję wobec tego za rozmowę. Fajnie, że pokazałeś ten świat TypeScriptu z też swojego takiego praktycznego i pragmatycznego podejścia do wytwarzania oprogramowania. Z mojej strony bardzo Ci dziękuję i powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Znajdziecie mnie na typów Tam jest wszystko. Możecie o nim pisać na Facebooku, możecie pisać maila, możecie skorzystać z formularza. No i oczywiście na stronie TypeScript na poważnie.pl. Są wszystkie informacje o mojej książce. Mhm. Możecie pobrać darmowy rozdział. Można pobrać spis treści, zobaczyć, co jest dokładnie w środku. Można też przejść do sklepu oczywiście i już kupić od wczoraj. O, w sprzedaży.
0: Świetnie. No Oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce do, do odcinka. Wielkie dzięki, Michał. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. TypeScript bardzo mocno zyskuje na popularności i pewnie ten trend będzie się utrzymywał. Warto więc zaznajomić się z tym językiem, jeśli już poruszasz się w świecie JavaScriptu. Niedawno wystartowała sprzedaż książki Michała TypeScript na poważnie. Na stronie typescriptnapoważnie.pl z kodem porozmawiajmy o IT, razem pisanym, dostaniesz 10% rabatu na tę książkę. Z pewnością warto. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz miało na Krzysztof Małpa .pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Rozmawiajmy IT o TypeScript. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!